0: Saludos Hare Krishna Seguimos con la lectura del Srimad Bhagavatam Canto primero, capítulo 17, texto número 6 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Yastuam Krishne Gateduram duram Sahagandiva Danban Socham Rahasim Pharambadhamarhasim. Traducción. Dijo el Rey Pariksit. Tú malhechor. ¿Te atreves a golpear a una vaca inocente porque el señor Krishna y Arjuna, el portador del arco Gandiva, están fuera de la vista? Como estás golpe golpeando al inocente en un lugar solitario, eso te vuelve un criminal y en consecuencia mereces ser matado. Tiene bastante drama aquí el... <risas> Este capítulo, como vimos en textos anteriores y apenas estamos en el texto 6, ya leímos una descripción de la vaca y el toro, ambos leímos, ambos estaban ahí afligidos, llorando de, de tanto miedo, llorando, eh, orinando, así completamente desprotegidos y a, abatidos. Y aquí vemos al rey que llega y encara inmediatamente y sin ningún temor y sin rodeos, encara a este malhechor, como él lo llama aquí. Lo, lo increpa, digamos, que, que te atreves a hacer esto. En el texto anterior vimos que le dijo que, que, ¿cómo te atreves a que mientras yo viva no vas a poder hacer esto en todo en, en, en mi reino? ¿Te atreves a actuar así solo porque Krishna ya se fue? <risa> Como un verdadero, como un buen heredero de sus abuelos, los pandavas. Aquí Pariksit. Si ustedes recuerdan, así como en algún momento hemos mencionado, como Krishna y Arjuna en la conversación que tienen en la Gita, ambos, tanto Krishna como Arjuna, ambos usan diferentes nombres para referirse a otro. Y Krishna le dice a Arjuna, se refiere a Arjuna en algunas ocasiones como hijo de Prita, hijo de Kuru, Bharata, Dananjaya, diferentes nombres. Y Arjuna lo mismo con Krishna, le dice, le llama Madhusudana, Govinda, y de esa manera, por los, por los pronombres usados, uno sabe que quien está usando el pronombre está tratando de apelar al otro está tratando de apelar a, a alguna cualidad relacionada con ese nombre como cuando Krishna le dice a Arjuna hijo de Bharata está diciéndole mira Arjuna tú perteneces a la dinastía de Bharata el gran Bharata que nunca tuvo miedo así que cuando él le llama hijo de Bharata es para eh, recordarle sus, sus genes su sangre eh, valiente lo mismo cuando le dice hijo de Kunti sabiendo que Kunti fue una dama tan... Bueno, en ese momento ella estaba viva cuando hablaron la, la guita Y Krishna, al momento de mencionarle a su madre, era para que Ayuna recordara que su madre había tenido tanto coraje para criar a los cinco hijos Pandavas solos. Ella sola, digo. Sola en el sentido de que su papá ya no estaba. Pandu había muerto. Y la reina Kunti había tenido tantas experiencias duras con para realmente para lograr que sus hijos vivieran y crecieran. Entonces, vemos ese uso de esos nombres. Aquí, le en los versos anteriores, Judhistira le dice al malhechor que mientras yo viva, mientras aquí estés haciendo esto en mi reino, eso no lo voy a tolerar. Y en este verso él dice, ya piensas que solamente porque Krishna y Arjuna se fueron, ahora sí puedes hacer lo que quieras. Y él menciona a Krishna y Arjuna en, para recordarle al, al malhechor quién es él, quién es Pariksit. O sea, Krishna y Arjuna no solamente son conocidos suyos, sino que son, son sus familiares. Arjuna es el, el abuelo de, de Pariksit y Krishna era un cuñado de Arjuna. Así que para hacerle ver que aquí estás hablando con el heredero y definitivamente... Definitivamente Yudhishthira estaba sin miedo y sin dudarlo, por un segundo estaba dispuesto a matarlo. El significado corto es el siguiente. En una civilización en la que Dios está manifiestamente desterrado y no hay ningún guerrero devoto como Arjuna, los asociados de la era de Cali se aprovechan de ese reino sin ley, y en mataderos y retirados, organizan la matanza de animales inocentes, tales como la vaca. Esa clase de asesinos de animales está en condiciones de ser condenada a muerte por orden de un rey piadoso como Maharaj Pariksit. Para un rey piadoso, el delincuente que mata a un animal en un lugar apartado merece ser castigado con la pena de muerte, Exactamente igual que un asesino que mata a un inocente niño en un lugar apartado. Fin del significado. Palabras contundentes. Y un tema muy interesante. El tema de la, la pena de muerte. La, la muerte para, el, para los asesinos. Hmm. Ustedes sabrán... Eh, llega un momento en, para todos, llega un momento en la vida en el que la persona se da cuenta, uno se da cuenta de la tarea tan grande que es, lo difícil que es encontrar equilibrio, en, en diferentes ramas, en diferentes campos, eh, para diferentes cosas, no es una tarea tan sencilla el vivir equilibrado, y tarde o temprano uno se da cuenta de ello, uno se percata de ello, y hay un tema muy interesante en donde el equilibrio es necesario es vital y esa dicotomía podríamos decir es también muy interesante y es el equilibrio entre justicia y misericordia es el equilibrio entre y especialmente aquellos que por ejemplo tengan hijos lo sabrán yo no los tengo pero es un hecho conocido por todos que es un, un gran desafío el saber en qué momento merece ser castigado y en qué momento merece ser eh, se, se le puede mostrar gracia y compasión al niño a la niña hay momentos para, para jugar hay momentos para, para castigar para perdonar, para dejar pasar ciertas cosas ciertos comportamientos pero ¿cómo es ese equilibrio entre compasión entre misericordia y justicia y la Gita también trae el tema curiosamente de hecho que hace unos días ayer mismo hablábamos de, de eh, algunas hablábamos de un tema relacionado con la venida de Krishna y él lo dice en la Gita capítulo 4 eh, del texto 6, 7, 8 Krishna dice que siempre que hay una un, una debilidad en la religión en los códigos de la religión entonces yo aparezco dice Krishna para dos cosas para tres con tres fines uno es para ayudar a los piadosos él dice para darle refugio y esperanza a sus devotos aquellos creyentes y que de una u otra manera viven con su vida vinculada a Dios entregada a Dios en la medida en la que pueden entonces Dios aparece Krishna aparece para darle tranquilidad y seguridad y respaldo y refugio a ellos al mismo tiempo para desaparecer de la escena personas contrarias personas que crean problemas a sus devotos y la forma en la que alguien crea problemas a los devotos de Dios es perturbando los códigos de la religión en, en, sí, haciendo un, un desorden en los, en, en la, el código, los códigos religiosos entonces Krishna por un lado aparece para matar a unos y ayudar a otros y aquellos de ustedes quienes tengan más conocimiento y estén más informados en relación a las actividades de Krishna que se mencionan en las escrituras vaisnavas, ustedes sabrán que Krishna cuando aparece hay con eh, las historias de Krishna hay sangre por todos lados y cabezas que ruedan por todos lados a ah, manos de Krishna siendo Krishna el responsable que mató a este que mató a esta otra persona y a este otro demonio y que le cortó la cabeza a tal <risas> historias tanto para un observador desprevenido para un, observ para un lector no muy atento y un lector eh, escéptico incluso esas historias terminan siendo distantes de lo que se podría esperar historias religiosas o historias teológica, porque estamos viendo a Dios que sin mucha aparentemente, sin mucha compasión va y mata y no solamente mata sino que en el caso de algunos especialmente su tío Kamsa Krishna no solamente lo mata sino arrastra el cadáver por todos lados por toda la ciudad de tal manera que es una escena que hace algunos días hablamos de, de, y en ese momento hablaremos más del tema también, de cómo las actividades de Krishna, que técnicamente en sánscrito son llamadas de lila, un nombre, a, algunos, a, algunos vaishnavas eh, eh, usan ese nombre para su, para su hija, por ejemplo, para su mascota, lila, ya que suena agradable. Bueno, lila entonces es llamado, se le llama los pasatiempos o las actividades de Krishna mientras él está en el planeta. Bueno, y las actividades de crisis en el mundo espiritual también son su lila. Y ese lila, esas actividades, aquellas historias a las cuales nosotros tenemos acceso e información, es necesario para poder acceder apropiadamente a ellos Es necesario conocer el tatua, o sea, la verdad filosófica de fondo. Teniendo ambos, ambas dimensiones, eh, observando ambas dimensiones con claridad, entonces uno puede realmente mm, profundizar en la verdad teológica que hay en esas historias. Entonces, lo cierto es que Krishna entonces, volviendo a la historia con Kamsa, que era su tío, el tío, el mismo tío que tenía presos a sus papás, algunos de ustedes sabrán la historia, antes que Krishna naciera, sus papás Vasudeva y Deva aquí, ellos. Eh, fueron presos por el, el hermano de Deva aquí. Este hermano era Kamsa, su nombre. Y Kamsa los apresó porque, él era el rey, los apresó porque la profe, una profecía de, dijo que lo, un, un hijo de, de Deva aquí lo va a matar al rey, a Kamsa. Así que Kamsa dijo, bueno, voy a ponerlos presos a ellos porque pues no quiero que me maten ¿no? y en cuanto nazca el niño yo mismo lo desaparezco toda una historia la estoy contando así en dos palabras la cosa está de que eventualmente Krishna nació, Krishna fue a otro lugar creció, no, no creció en la misma prisión donde nació sino que creció en otro lugar y llegado el momento entonces Krishna regresa a este, a, al, al reino de Kamsa regresa y su tío no solamente causaba problemas a sus papás sino a mucha otra gente y él era el rey de este lugar y Krishna fue, lo mató y arrastró el cadáver por todos lados, por toda la ciudad. De tal manera que todo el mundo vio cómo cruelmente había sido matado su, su reino. Y mucha gente estaba afligida porque había muerto el rey Kamsa. Así que, por un lado vemos a Krishna administrando esa dosis de justicia. Ahí es clara y evidentemente una dosis de justicia hacia una persona en particular y luego lo vemos por en otras ocasiones administrando unas dosis tan grandes de gracia divina de misericordia de compasión como por ejemplo cuando la muy conocida y casi la más conocida historia de Krishna cuando él decide dejarse amarrar como un niño ordinario porque su mamá estaba haciendo los, como se dice, los quehaceres de la casa y Krishna mmm, ¿cómo es esta palabra? con picardía le gustaba hacer travesuras para molestar a su mamá simplemente para, para molestarla <ríe> y como digo, todas estas historias aquí también, tanto en la justicia cuando él castiga severamente como cuando él se comporta de manera tan dulce en ambos casos hace falta conocer el tatua la verdad filosófica detrás porque en el caso de su mamá que él le gusta de molestar a su mamá y, y sus tías también, que son amigas de su mamá y tienen prácticamente la misma edad, todas las amigas de ella que viven en la aldea, Krishna, su, su vida diaria es esa. Krishna sale a, a molestar a, a las tías y va en alguna casa, las escrituras dicen eso, va en alguna casa y, y se roba algunos dulces y ellas se, se molestan, aunque en el fondo en realidad disfrutan de que Krishna venga y se robe los dulces. De hecho ellas cocinan las amigas, las, sus tías, cocinan esperando en que, en que el olor de, esta, de estos dulces le llega hasta allá a Krishna para que venga y se meta aquí a mi casa a robarlos. Es lo que ellas disfrutan. Y, pero externamente se molestan con él, y etcétera Como digo, hay toda una realidad filosófica detrás. La cosa está de que entonces lo vemos, aparte de administrar just, eh, eh, justicia, también administra grandes dosis y cantidades muy dulces de gracia y de compasión. Entonces su mamá estaba ahí haciendo los quehaceres y, y él, incansable, molestándola, decide ella amarrarlo para, para tenerlo a la vista, para, para que no siga haciendo travesuras, para tenerlo ya a la vista. Y ahí lo tenemos, a la suprema personalidad de Dios siendo así amarrado. Luego lo vemos con los amigos, con los pastorcillos, que juegan y bromean las escrituras, describen que cuando ellos van al bosque llevan a los terneros a pastar bueno a veces tiene cierta edad en donde llevan a los terneros y cuando crecen un poquito más ya les encargan las vacas y se describe cuando llevan las vacas por ejemplo todos van al bosque salen en la mañanita a las ocho y media vuelven en la tarde y al mediodía comen su bolsita de la merienda que cada una de sus mamás les preparó a todos los amigos Allá comen, toman una siesta, las vacas, mientras ellos están durmiendo, las vacas se turnan para cuidarlos en el bosque. Y se describe como Krishna y Balaram su hermano, que son expertos en todo, expertos bailarines, músicos, eh, expertos, como hoy se dice, eh, storyteller son buenos para contar historias y entretener a los amigos contando historias. En ocasiones Krishna y Balaram, su hermano, organizan bailes en el bosque y ellos dos bailan para el placer de todos sus amigos. Imagínense la, la fortuna de simplemente ir al mundo espiritual y ver a Dios bailando para uno. <ríe> una teología, tanto, Una teología muy distinta, muy profunda. Bueno, entonces al terminar el baile, las escrituras dicen que todos le aplauden, los, los niños, cada alma está ahí disfrutando de ver a Dios bailar. Ver a Dios bailar exclusivamente para ellos. Más, al final, todos le reprochan a Krishna de que, bueno, Krishna, tampoco es que es, eres un gran bailarín. ¿no? Es que, tampoco ellos en, en, en este humor y en ese espíritu de amistad, ellos le dicen, bueno, la verdad es que sí estuvo bien, pero bueno, Krishna, no es para tanto, no te creas tanto, porque nosotros sabemos quién te enseñó a bailar. Y bueno, ahí vas, tienes que echarle más ganas para que seas un buen bailarín. <ríe> y a pesar de ser Dios deja que sus amigos, sus, su mamá, sus tías, lo traten de tal manera que él, como si él fuera un niño más. Y esa es la forma en la que él muestra su gracia, y hay otras maneras también. Así que esa, esa, ese eh, balance entre gracia y misericordia está presente en el Bhakti. Por un lado tenemos a aquellos reyes, en el caso de Paríxit, que lo estamos viendo aquí frente a un malhechor decidido a matar definitivamente, y si bien es verdad, es, es interesante porque es un libro, el Bhagavatam. En este caso podemos observar, hacer la misma crítica hacia la, la, la Bhagavad Gita, como es un libro de profundidad espiritual eh, densa, pero al mismo tiempo encontramos el tema de la, de la matanza muy, muy abiertamente, así muy en, sin muchos rodeos. Toda la Gita consiste en que Arjuna lo convencen para que mate a sus primos, cosa que él no quería al inicio, él no quería, aparentemente estaba siendo, muy, estaba siendo compasivo de hecho, pero Krishna le dice que no, que ese balance está mal hecho, el balance que Krishna al inicio, que Arjuna tiene al inicio de la guita es compasivo, sí, pero le hace falta un poco de justicia, y lo mismo podríamos decir al contrario, hay ocasiones en donde se pide justicia, sí, pero hace falta más compasión. Y aquí el Bhagavatam nos va mostrando historias, historia tras historia. En esta en particular vemos al rey sabiendo aplicar esa justicia. Y es algo muy interesante porque, como digo, podríamos hacer esa crítica tanto de este libro como de la guita de que sin, sin, mucha, sin mucho dolor se habla de la muerte como... Si se supone que son libros espirituales, lo único que... De lo último que tiene que hablarse es de violencia. Pero lo cierto es que hay una realidad filosófica de fondo también. Y algunas escrituras védicas describen que todo el sistema del karma, cuando una persona comete una actividad indebida que tiene que ver con la violencia hacia otro, a esa persona le espera un castigo. Especialmente cuando una persona comete un asesinato, de acuerdo con algunas escrituras védicas, esa persona le espera un sufrimiento terrible en los planetas infernales. Sin embargo, cuando el rey administra un castigo, así como en este caso Yudhistira está dispuesto a hacerlo, cuando el rey administra ese castigo, se describe que es un acto de misericordia porque esa persona ya no tendrá que ir a pagar un castigo más grande en los planetas infernales. Es así como, como lo resuelven las escrituras védicas. Que el rey tiene, si ustedes recuerdan, lo leímos hace un par de días, que el rey es, de hecho en el verso anterior, voy a ir allá un momento para quienes están viendo la pantalla, igualmente lo leo para quienes están escuchando. El verso de ayer decía que al rey se lo considera el representante de Dios. ¿Por qué? Porque está encargado de proteger a los indefensos y castigar a los herejes. Es un representante de Dios. Y si ustedes eh, recuerdan, hace algunos días estábamos hablando del estado divino. Esos reyes santos que eran capaces de mantener a diario una lucidez espiritual que ellos sabían que mi deber es servir a Dios. ¿Cómo voy a servir a Dios? Protegiendo a los indefensos. Porque Dios siempre piensa en, el, en proteger a todos. Si Dios estuviera presente, lo que haría es velar por la protección de los indefensos. Por lo tanto, yo aquí estoy ofreciendo mi servicio a Dios, velando por la protección de los indefensos, como un representante de Dios. Y similarmente, si Dios estuviera presente, castigaría sin dudarlo a aquellos que lo merecen porque están violando el bienestar de aquellos indefensos. Y en ese sentido, el, el, aquella antigua sociedad védica a los reyes, en realidad a todos se les entrenaba desde el inicio en una claridad y lucidez espiritual, de tal manera que el, el chatria o el rey, cuando llega el momento de, ser, de, de ejercer, entonces pueda ejercer con esta claridad de la que estamos hablando. Que él sabe que el castigo a esta persona no es por... Por, por envidia no es que voy a castigar a esa persona por por puro disfrute de verla sufrir sino porque la persona sabe que está actuando en calidad de sirviente de dios y es para ayudar a aquellos quienes están siendo violentados y para ayudar a la misma persona que está violentando es un tema complejo porque todo dependerá todo dependerá como ya bien lo sabemos todo dependerá de la conciencia con la cual se actúa. Asimismo, por ejemplo, con, con las ofrendas a Krishna, uno puede tener una ofrenda que sea muy bien cocinada, muy bien medida las cantidades, bien a tiempo, el fuego y todo, pero si esa ofrenda no se hace con devoción, entonces de nada sirve. Y lo mismo al revés, puede haber una ofrenda muy torpe, pero si se hace con devoción, Krishna lo que acepta es eso. Porque la conciencia con la cual hago una acción es determinante y especialmente en el bhakti. Y en este caso, el castigo del rey, siempre y cuando el rey tenga en consideración que esto es un servicio para Dios. No estoy castigándolo porque yo disfruto de aplastar a otros de manera cruel y brutal, sino porque es, un, es mi servicio a, a Dios, es mi servicio a la comunidad. Y indudablemente voy a mencionar esto último, la para un rey piadoso, el delincuente que mata a un animal en un lugar apartado merece ser castigado con la misma pena de muerte. Perdón, con la pena de muerte exactamente igual que un asesino que mata a un inocente niño en un lugar apartado. Como lo hemos venido viendo, el, el alma espiritual está presente en todos los seres vivos, especialmente animales tan útiles, como ya lo discutimos en temas anteriores. Animales tan útiles como la vaca y el toro. Se discutió el por qué son útiles al progreso de la sociedad. Se considera una, una, un delito incluso matar a un animal. De acuerdo a cómo se está presentando aquí. Y se considera un, un asesinato en ambos casos. Curiosamente, se la preocupaba en alguna ocasión. Eh, sus discípulos le preguntaron si ya que en, algunas, en algunos textos se menciona que antaño era permitido y era normal la poligamia, por ejemplo. Y Prabhupada eh, a él le preguntaron si estaba bien eh, que en nuestra sociedad de Isco, que preocupada acababa de fundar, estaba bien que viviéramos con, con el, el sistema de la poligamia, ya que en la sociedad védica se permitía. preocupada dijo, sí, está bien. Pero después de un tiempo alguien le informó que eso no era permitido en Occidente entonces preocupada pidió que se detenga inmediatamente cuando él se enteró de que es algo que va en contra de la ley de occidente él dijo no vamos a dejar de hacer eso y yo, afortunadamente no fue algo que, que duró mucho tiempo lo cierto es que él, al considerar cómo funciona occidente dijo no, no sé, no, no podemos vivir así tenemos que ajustarnos a la realidad que tenemos y lo mismo con la pena de muerte antaño se hacía esto hoy hay tantas mmm, variables que hay que tener en cuenta y una de ellas es que la forma tan ineficaz que se administra la, con la cual se administra la justicia hoy por hoy es que muy fácilmente alguien podría ser castigado con la pena de muerte siendo un inocente es el, es el argumento más, más fuerte a favor de quitar la pena de muerte sin embargo en un sentido filosófico como ya dijimos es tiene respaldo al menos en aquel tiempo cuando se hacía tenía un respaldo hoy por hoy eh, bueno hay tantos como digo tantos asteriscos ahí en el, en el tema del castigo y el sistema penitenciario que a veces eh, los malhechores viven mejor que mucha gente que vive fuera inocente y eh, simplemente el movimiento Hare Krishna no está para hacer marchas y pedir que se apruebe la pena de muerte ni nada por el estilo sin embargo, aquí preocupado lo menciona como un dato como funcionaba anteriormente. Y ante los ojos de la ley divina, una persona que mata a un animal es un asesina. ¿Qué decir entonces de alguien que mata a un niño como aquí preocupado? Y la sociedad está tan patas arriba. Mucha gente tiene, tiene unas contradicciones tan bárbaras y groseras en su cabeza que sí, que protestan porque los pobres animales, pero, pero cuando se matan a los niños en el vientre, en una, ahí no hay protesta. Cuando, cuando se habla de abortos incluso se habla de los derechos y de salud pública pero cuando se maltrata a ciertos animales ahí sí se hacen marchas y todo lo demás como digo es cantidades industriales de inconsistencia cantidades industriales de, de incongruencia en la vida de algunas personas y hoy por hoy como digo sí se hacen marchas para proteger a las tortugas a los delfines a los pobres perritos en la calle pero cuando se toca el tema del aborto, ahí sí, ahí hablamos de salud pública, <risa> que es un derecho para la mujer matar al niño, que, que la mujer va a decidir si es madre o no. Lo cierto es que ya es madre, ya tiene a su hijo en el vientre. Si lo mata ya es otra historia, va a ser una madre que mató a su hijo. Pero es, es, a pesar de que la ley lo llame así como hoy por hoy, la ley no castiga a alguien que tenga un matadero, por ejemplo, se ve normal, porque la ley ya lo respaldan y sabemos muy bien que el hecho de que la ley respalde algo no lo vuelve algo bueno, como en su momento la ley era que se pueden comprar esclavos, yo puedo comprar los esclavos que quiera, siempre y cuando tenga recursos y por el hecho de que esa ley funcione no quiere decir que está bien comprar a un ser humano, lo mismo y por hoy, el hecho de que la ley no haga nada en contra de la matanza de animales en un matadero no quiere decir que moralmente es bueno y eso tiene un tiene consecuencias a nivel psíquico, a nivel es sutil en la sociedad y similarmente por mucho que una ley diga que está bien que es el derecho de una mujer matar a su hijo es es un crimen ante la ley divina y ante la ley natural es un crimen que tiene un castigo severo muy bien vamos a detenernos aquí espero que tengan hoy un bonito día y nos vemos mañana hare Krishna